0: Bienvenidos al episodio 44 de Capsule de Invasión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. A propósito del surgimiento de nuevas criptomonedas en las últimas semanas y de superar en valor los 2.5 billones de dólares en capitalización, comentamos sobre los riesgos de una burbuja y su posible contagio en los mercados de capital. Con el resultado de empleos no agrícolas creados en abril, sobre los 266.000 puestos, revisamos los datos de mercado laboral que revelan un incremento de la productividad, horas trabajadas y de la fuerza laboral en Estados Unidos, que apuntarán a la continua recuperación de la economía. Lo conversamos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulte a su asesor de inversión Independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú? Bien, viendo, leyendo artículos sobre los millonarios eh, que han comprado criptomonedas, ¿no? En, En días recientes, ¿no? Y toda la publicidad al respecto, ¿no?
1: Sí, de hecho, Ernesto, la, el, ciertamente el Bitcoin ha, ha crecido en el último año 465%, que es, es una barbaridad. ¿no? Y, y eso nos pone eh, en, en una senda que, que no me gusta mucho, ¿no? porque eh, yo creo que estamos en riesgo de, de estar en una burbuja. Eh, la capitalización de mercado de todas las cripto pasó de 450 mil millones a 2,5 billones de dólares. Eh, esto serían 2,5 trillions para, eh, para los americanos. Y, y, y lo que más me o preocupa. Dos millones, es 2.000 mil, mil millones. Exactamente. De millones. <risa> Exactamente. Y, y hay un elemento que es clave, que esto ha sucedido en, otra, en, en otras burbujas en el pasado, que las personas están comprando criptos solo con la esperanza de que sigan subiendo, de poderlas vender más alto. Y eso pasó tanto en la, en la crisis del 99-2000 con de las dot com, así como la pasó en la burbuja inmobiliaria, donde la gente compraba apartamentos con la esperanza de venderlo a un precio más alto y eso retroalimentaba toda esta burbuja, ¿no?
0: Sí, la burbuja se crea porque estás entrando en un mercado que porque, por la sola inercia de que sientes que va a crecer indefinidamente o al menos hasta que te alcance a ti a salir, ¿no? Eh, a ver, o sea, yo sí. creo que como hemos separado en, en podcasts anteriores, eh, el tema del blockchain es un tema de eh, adopción importante en las formas como individuos y empresas transan entre sí de manera desinter- desintermediada, ¿no? sí. eh, eh, Creo que, que la adopción... De, de esas llamadas criptomonedas que hoy día siguen siendo un software, eh, debe, debe seguir avanzando en el tiempo, pero hay riesgo de que eso no ocurra de esa manera.
1: Sí, Aún Ernesto, no fíjate. Sí, fíjate, uh-huh. por ejemplo, un, una aplicación de, reciente de, de lo que puede ser el blockchain, son la, la compañía de, de, de tarjetas de béisbol Tops ¿Recuerdas no? la, las tarjetitas que uno tenía? Por supuesto, soy coleccionista. Entonces, ¿qué está haciendo esta compañía? Está, está tratando de ver cómo saca estas mismas tarjetas en digital y estas tarjetas estarían, eh, serían vendidas y para garantizar que es un número limitado, que no puedan ser copiadas, estarían con la tecnología blockchain a, a través de los non-fungible tokens, estarían garan- garantizando la autenticidad de cada copia en este mundo virtual. Eso es una aplicación claro efectiva, real, tangible de la tecnología. de
0: la transacción y eh, eh, que hay varios componentes en este momento involucrados, varios modelos de negocio involucrados para que eso se dé.
1: Y, pero eso no tiene nada que ver con la eh, elevadísima eh, capitalización de mercado, si le podemos llamar así, de, la, de las criptomonedas, ¿no? del mundo cripto. No, eh, eh, no, tiene, no tiene relación el, estas aplicaciones efectivas, comerciales de esta tecnología con esta valoración. Y, y esto nuevamente nos conduce a la sospecha cada vez más grande, creciente, de que estamos en medio de una burbuja. Y aquí sí. hay una hay algo muy importante, ¿no? Que eh, ya hay analistas, eh, el, habló el presidente del Banco Central del Reino Unido diciendo que, que los inversionistas en cripto se preparen porque van a perder todo su dinero. Hay otros analistas que han coincidido. Warren Buffett ha hablado también sobre las cripto. Ahí ahí ya se está hablando cada vez más del riesgo que puede enfrentar eh, una burbuja cripto eh, las personas que compren esto.
0: Banco Central de Turquía, o sea, algunos bancos centrales, pues eh, digamos, fijando posición contra la adopción de criptomonedas. Lo cierto es que las criptomonedas es algo descentralizado que depende de que haya adopción y a qué llamamos adopción, a que la gente lo utilice. Las tres razones por las cuales eh, eh, se debe pasar a criptomonedas, o sea, que sea una unidad de cambio, este, que, que los precios estén denominados en, en la criptomoneda, etc. Sí. De no ser así, en tanto, lo que estamos es hablando de la comercialización de un código de software que tiene una expectativa de valor. Y si esa expectativa no se da, no se genera, no se valida, pues tiene el enorme riesgo de desplomarse su valor. ¿Por qué? razón? La, la formación de precio, la formación de valor, es netamente oferta y demanda. Cuando comparamos una compañía como Apple, que eh, logra tener una capitalización de mercado superior a 2.3 trillones de dólares, sobre ese valor, de gente que ha demandado y está dispuesto a pagar el precio que normalmente corre en el mercado, es porque hay un modelo de negocio, una proposición de negocio que partió desde la creación de dispositivos, computadoras en el siglo pasado, eh, teléfonos, iPod y otra cantidad de dispositivos que fueron creando en el tiempo a lo que hoy hoy en día es que es el generador de una nube de servicios y un ecosistema de componentes de servicios que factura nada más y nada menos más eh, que, que... sobre los 100, eh, o probablemente estemos apuntando a 400 billones de dólares en, en el año. Y eso, de alguna manera, le da soporte a esa expectativa de valor. O sea, un poco para in- ilustrar cómo es la formación de valor y de precios de, un de-, de una determinada acción. Acá sí. lo que depende es de que haya efectivamente una adopción de uso de ese activo, así como sí. lo es de una moneda, Homero. Porque en una moneda usted agarra un billete y se agarra un billete eh, de, de Estados Unidos, o sea, in God we trust. O sea, confiamos en Dios y, en, este, y en, esta, en esta moneda que está acá. Pero en el caso, en, en el caso de, de lo, las llamadas criptomonedas, depende de que efectivamente se utilicen. Ahora, cuando tú generas esta dinámica de expectativa y de crecimiento de valor, y lo que hay es una expectativa de que aquello va a subir indefinidamente, es donde, como tú dices, se generan las burbujas.
1: Sí, ahora Ernesto, eh, ¿qué peligro tendría para el mercado de valores que estalle una burbuja de 2,5 trillones eh, en, en el mundo cripto? ¿no? Porque, de, aunque eh, yo creo que a, la capitalización de mercado del mundo cripto eh, representa poco menos del 5% de la capitalización total del mercado de valores, ¿no? Entendiendo el mercado de valores como acciones, bonos, este, yo diría que el, el impacto de, de que explote esta burbuja sobre el resto de los activos del sistema financiero tradicional, las acciones, los bonos, eh, va a ser limitada, ¿no? Y básicamente yo creo que se limitaría a que las personas que pierdan su patrimonio eh, apostando en el mundo cripto, para eh, estallar la burbuja, eh, tendría tendría un efecto negativo sobre el consumo, porque estas personas, al al ver disminuido su su nivel de patrimonio, estarían reduciendo su consumo para ponerlo acorde a su nivel de riqueza. Y esto sería el mecanismo que estaría llevando eh, de transmisión desde el mundo cripto a las ventas de las empresas que cotizan en bolsa. Entonces estaríamos viendo que las empresas, de estallar la burbuja, estaríamos viendo que las empresas podrían vender un poco menos, eh, sus beneficios estarían desacelerando su tasa de crecimiento, dado dado este fenómeno en el mundo cripto que eh, afortunadamente hasta ahora no tiene vínculos tan directos con el mercado financiero porque no hay gente colocando, por ejemplo, bitcoins eh, como colateral de de, de préstamos, como colateral de transacciones. Eh, Y hay otro elemento que estoy viendo en las plataformas en el exchange, por ejemplo, en Binance, que está ofreciendo un conjunto de derivados que, como comentamos en una cápsula anterior, estaría eh, de alguna manera eh, tomando más volatilidad, más riesgo y eso te conduce a que una mayor complejidad en las operaciones que te va a conducir a que explote la burbuja.
0: Sí, o sea, estamos hablando de riesgos de que eh, exige, en efecto haya una burbuja y que, y, y que en efecto pudiera, pueda explotar. ¿no? no No, estamos hablando de la inminencia de que vaya a ocurrir una, un evento de esto. Eh, eh, yo, yo coincido contigo en que lo que habría, de, no, no habría una destrucción de valor per se, sino, eh, digamos, ha habido una tra, una transferencia de valor, eh, Homero, porque hay alguien que genera, hay alguien que cobra, ¿no? Y hay ahí hay alguien que pagó sí. y hay alguien que tomó el dinero, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me preocupa es que se genere algún tipo de esquema, eh, de, incluso tipo Ponzi, donde eh, eh, la gente lo que está es entrando, es bajo una expectativa de que entro hoy para vender mañana en otro precio y gano tanto, ¿no? Eh, sí. eh, eh, es ahí sí. donde están los peligros. Y la transmisión yo creo que sería más... Eh, si, si sabemos directamente, como tú dijiste, en términos de, de, de deterioro de consumidores que quedan afectados eh, y sobre todo en qué elementos del ecosistema de blockchain hay efectos. Por ejemplo, se sabe que hay compañías importantes con posiciones en, en bitcoins. Eh, se sabe que hay eh, compañías que podemos compartir sus modelos de negocio. Nos gusta su posición de negocio. Hemos hablado Square, Coinbase... Eh, Paypal, eh, Tesla, que es un tenedor, y los que faltan eh, eh, institucionales que tengan posesión en en Bitcoins o en otras criptomonedas. En general, lo que creo que lo que entiendo que hemos visto en los estados financieros es que hay posiciones en el Bitcoin, y el Bitcoin de alguna manera tiene un nivel, tiene un terreno ganado en términos de adopción, Homero, porque lo que está es el el, perro coin este que que, que ha crecido, no sé, 700% en, en. en pocas semanas. En pocas semanas. Eh, no, poca semana. no, no hemos visto que, que alguna empresa importante anuncie que, que está entrando en, en, este, en este esquema. Eh, lo que estaría afectado es el negocio como tal de blockchain. Puede verse algo afectado. Estas compañías que hemos mencionado, Este su modelo de negocio bueno, puede perder efectivamente clientes y, y generación de ingresos. De darse un evento como esto. Yo, yo, aquí lo que hacemos en todo caso es crear la alerta de que cuidado, ha habido un crecimiento un sobrecalentamiento una entrada de gente cuando ves al tío, eh, al vecino y al abuelo abrir billeteras para tener este tipo de monedas cuando eh, nunca habían tenido ni siquiera una cuenta de inversión este, implica que hay cuidado hay una alerta eh, eh, que, que debemos, debemos considerar, yo no creo ahí este, mayor contagio eh, sobre el mercado de capitales per se, más allá vinculado a las compañías que puedan ver afectada su eh, dinámica de, de generación de ingresos, eh, pero sin duda es algo que desde el punto de vista reputacional y desde el punto de vista pues, puede, puede tener impacto. ¿no? Eh, en general, las monedas de, los grandes, de las grandes economías en tanto sigan con políticas monetarias expansivas y, y lanzando dinero a la calle, pues la adopción del uso de, de estas eh, llamadas criptomonedas, pues va a tender a crecer, e incluso más allá de un tema especulativo, por el tema de confianza porque estos bancos centrales al emitir y, y hacer financiamiento eh, eh, no monetario de, de sus economías, están deteriorando el valor de la moneda, en el cual nosotros tenemos el billete que decimos que confiamos en Dios eh, eh, a, a, eso, a, eso, sí. a eso me refiero pero bueno, eso nos traslada al otro tema importante de, de hoy, Homero, que es el tema de empleo y el reporte de empleo y cómo está evolucionando las tasas de interés, eh, porque esto sí tiene, tiene sí. también una repercusión importante ¿no? sobre, sobre los activos.
1: Sí, Ernesto, por ejemplo, la, las nóminas no agrícolas eh, aumentaron en 266 mil nuevos puestos de trabajo ¿no? eh, en, en abril con respecto a, al mes anterior. Esto está muy por debajo de, de, de las expectativas quizás un poco elevadas de, de los analistas que esperaban, de algunos analistas que esperaban un, la creación de un millón de puestos de trabajo. Y ahí estamos viendo que los estímulos monetarios y fiscales tienen límites. ¿no? no es mágico. O sea, que un banco central lance cualquier cantidad de dinero a calle no se va a traducir en empleo. Eh, puede haber en... en, en, en En contrario, lo que puede haber son presiones de inflación. Y y hemos estado viendo, eh, algunos amigos que que viven en Estados Unidos me han estado comentando que están subiendo los precios de algunos bienes básicos, ¿no? Bienes que van al automercado y empiezan a ver cómo los precios de de algunos productos comienzan a subir. Algo que no es usual en en la economía americana. Sí, sí. No,
0: sin duda. Eh, yo creo que las cifras de empleo pues, estuvieron eh, desacelerada un poco el ímpetu eh, de parte del mercado, que sentía que íbamos rumbo a, una, a un sobrecalentamiento de la economía. Yo quiero destacar que aumentó la fuerza laboral a 61,7%, y esto es importante, esto implica más gente buscando trabajo, eh, lo cual, lo cual es, es, es importante y estuvo por encima de las previsiones del mercado. Y adicionalmente, Homero, aumentó la productividad de la economía, que es de alguna manera la la, la relación medida de número de empleados a a, a productos generados. Y eso en un contexto de aumento de las horas trabajadas, lo cual eh, eh, el reporte de empleos, desde mi punto de vista, eh, es bueno, tanto para el mercado como para la economía en todo su conjunto. Incluso el hecho de que se hayan reportado menos, eh, menos empleos creados que lo esperado por el mercado, es una señal de que, bueno, estamos lejos del pleno empleo. La velocidad que la gente cree que vamos a tener una inflación rampante y no va a haber gente que esté dispuesta a trabajar y la economía se va a sobrecalentar y hay que subir las tasas porque la tasa de inflación se disparó, no es tal. Lo cual, fíjate que a efectos de las tasas, de las letras de, 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 del Tesoro a 10 años, sus rendimientos han bajado desde los picos que llegaron cercanos a 1,8 y la preocupación de de parte de la comunidad que oh, vamos a dos y, y, y pues esto se va a acabar, este, pues parece no está, no está dándose así, no está
1: dándose de esa manera. Sí. Eh, 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 podemos simplificar que esa caída de, la, de las tasas de, de los rendimientos, los bonos del tesoro, se debe a que hay un mayor número de, de, de personas o de instituciones comprando bonos del tesoro americano. Y si tú compras bonos del tesoro americano es porque no estarías viendo... Eh, una de las razones podría ser que no estás viendo este, esta aceleración de la inflación va a ser sostenida en el tiempo, sino que puede ser algo coyuntural mientras se recomoda la, la pospandemia, ¿no? Se, se, se alcanzan los nuevos niveles pre, eh, posterior a la pandemia, ¿no?
0: Parte de la genuina distribución de activos de los agentes. O sea, si salió más gente a comprar letras del tesoro, eh, o si salieron agentes, pues eh, responde a, a variadas circunstancias. Desde que tengas temor a que el mercado pueda estar sobrecalentado, eh, tengas te- menos temores a temas inflacionarios o a temas de distribución de, en, en tus activos pues, de, por moneda, etc. ¿no? Eh, o, eh, o que efectivamente sientas que eh, eh, el episodio de subida de tasas de interés puede haber llegado a su fin. O sea, hay interpretaciones variadas. Lo cierto es que Ay. es una señal, es un hecho. Eh, que estamos allí con el que, hay que, con el que hay que manejar. Yo por último, Homero, eh, diría, bueno, tenemos un, un cóctel de cosas donde sin duda nos llama la atención negativamente este incremento acelerado porque el disparo de, de cualquier activo que no venga atado a, un, a la validación de la adopción de algo eh, eh, llama la atención y estás creando más expectativas sobre algo cuando las expectativas se pueden validar o no validar. Si no se validan, hay correcciones. Y es donde hablamos eh, eh, de estallidos de algunas burbujas generadas. Si se valida, en efecto, más allá de la burbuja, fue una anticipación a la expectativa de valor que se se valida porque hay generación de ingresos y adopción. O sea, en este caso... Hay, hay cierto riesgo en, en el tema de las llamadas criptomonedas hay adicionalmente mayor tranquilidad en que el reporte de empleo ampliamente desde el punto de vista de productividad, de fuerza laboral, de horas trabajadas y de remuneración de, o, o de aporte desde el punto de vista de productividad de esas horas trabajadas a la economía en esos cuatro renglones ha sido positivo para la economía esto, esto es, también se ha reflejado en el crecimiento en el crédito de consumo mero que no comentamos que de, de manera sí. importante también ha crecido y, y, y esto sí puede estar indicando que el multiplicador monetario esté, esté acelerando y si en potencia, pues puede en el tiempo ir ahondando, eh, aunque tiene un componente positivo de que la economía está probablemente sacando crédito para aumentar producción, también es un elemento de que la, la, la el crecimiento de la cantidad de dinero vaya, vaya subiendo. Menos.
1: Sí, Ernesto, yo creo que que al final lo que pasa es que los planes de estímulo y expansión monetaria eh, ciertamente están impulsando en alguna medida los precios, pero se están encontrando con este aumento significativo de la productividad que tú has señalado, que este aumento de la productividad básicamente lo que viene es atado a estos modelos de negocio innovadores que hemos eh, eh, comentado Constantemente en en las cápsulas de inversión anteriores donde hay un conjunto de empresas que están sacando productos innovadores, productos a menores niveles de precio. Hay autos eléctricos donde las baterías cada vez cuestan menos y eso potencia su adopción, potencia la adopción de nuevos servicios, nuevos servicios que se ofrecen, que prestan una mayor eh, amplitud o, o son servicios mejorados a menores precios. Y todo eso es lo que ha contenido que los planes de estímulo no se transformen en una inflación y eh, hay hay que continuar eh, analizando y viendo el, el crecimiento real de la economía, que básicamente va a depender de que los emprendedores, los startups logren validar y lanzar adelante sus modelos de negocio. ¿Necesitas menos, menos gente para hacer lo
0: que antes hacías o tienes nuevas formas de hacerlo de manera más eficiente? Eso, en eso se resume, Homero, y a, al final, yo creo que la, la expectativa de aumento de tasas acelerado pues, se ha revertido un poco. Eso es algo que da señal y da respiro sobre todo a los, a, a los llamados high flyers eh, eh, o empresas con altos price earnings y a aquellos de alguna manera, el mercado tiene que observar que aquellos high flyers o, o compañías de alto crecimiento vayan validando ese camino de crecimiento en cada reporte, en cada uno de los earnings. A propósito de eso, pues los earnings es, en, este, en esta temporada han sido bastante positivos, en particular en esos sectores donde efectivamente hay adopción y hay crecimiento. Pero eso es lo que el mercado le toca revisar este, con mayor hincapié.
1: Bueno, Ernesto, eh, muy buena cápsula. Eh, creo que disipamos algunas de las preguntas más que cada inversionista se estaba haciendo y creo que la economía sigue avanzando y los nuevos modelos de negocio siguen digitalizando y robotizando la economía.
0: Así es. Bueno, sigamos atentos a tasas sí. y a cómo las empresas están efectivamente validando la expectativa del mercado en generación de ingresos y adopción de nuevas formas de hacer las cosas. Hasta la próxima, Homero.
1: Hasta la próxima cápsula, Ernesto.